0: Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso querido canal Pérolas de Psicoterapia, que semanalmente traz assuntos ligados à psicologia, comportamento, saúde mental. Eu e a Vivi, mais uma vez, estamos aqui escolhendo temas né, é, com muito carinho para poder levar a todos vocês informação, reflexões sobre os aspectos né, é, atuais da nossa vida né, do nosso comportamento dos nossos pensamentos da nossa vida emocional e em pleno outubro ainda em isolamento eu e a minha casa Vivi na sua, você está em isolamento ainda Vivi?
1: <risos> eu acho que eu posso dizer que eu estou em cena aberto <risos> Ah, mas ainda faz mais... tipo isolamento, mas assim, já quebrei um pouco o isolamento para ver papai e mamãe, né? É, inclusive passei o Dia das Crianças com eles, né, o feriado, fui almoçar e tal, claro, com todos os cuidados, né, com distanciamento. É, mas, assim, somente outras, outras demais coisas ainda continuam com os atendimentos online, que isso foi um combinado também com os pacientes, né pelo menos até o final do ano que já está aí. E outras questões, é, vai ter que aguardar ainda para o próximo ano, para a gente ver como é que vai estar. Então, eu sigo num, num semi-isolamento, digamos assim.
0: Poderíamos dizer num sistema híbrido, né? Horas fora, <risos> horas ainda dentro, mas de alguma maneira é, com um olhar ainda de respeito em relação à pandemia, né? Eu costumo falar nos atendimentos que eu acredito que a grande sacada é Observar que você pode lidar com o momento atual Olhando para a situação com respeito Que é diferente de olhar para a situação com medo Porque, na verdade, o medo paralisa, né, Vivi? E o respeito faz com que a gente tome escolhas e ações Criando cuidado, né? Ainda mantendo o olhar né, de, uh, de cuidado em relação aos protocolos a você não sair na rua sem máscara porque não tem sentido ainda não temos a vacina que você de alguma maneira é, observe o que é realmente importante essencial o que justifica no teu caso você foi visitar seus pais né é, você sai do seu isolamento e de alguma maneira ficar de olho em né, informações seguras, saindo aí das fake news, saindo aí de informações que muitas vezes vem mais para confundir do que para ajudar. E Sim. nesse sentido, nessa, né, é, nesse aspecto escolhemos hoje continuar os nossos trabalhos, nossas reflexões e pegar um pouco de carona nesse momento da pandemia para falar de um assunto que é tão interessante e que vai falar sobre a saúde mental, né? é, que de alguma maneira foi bem afetada durante a pandemia, que fala da questão da quarta onda na pandemia. Ou seja, é, muitos estudiosos, pesquisadores, tanto do comportamento como da saúde né, é, social, têm denominado né, ondas para esse processo de pandemia e classificou né, essa pandemia de quatro a cinco ondas, porque a gente estava conversando aqui com, antes da gravação, fala assim até já na quinta onda. Mas, de alguma maneira, a gente escolheu falar sobre a quarta onda, que é um assunto que mais nos pertence, que fala sobre as doenças mentais advindas desse processo de pandemia. Mas quais foram as ondas anteriores? Então, a gente foi fazer uma pesquisa, foi dar uma olhada em relação a, a alguns artigos, entender o que os profissionais têm falado a respeito. E nós entendemos que a, as outras ondas falam a respeito desses momentos desde que a, a pandemia chegou até nós. Desta forma, a primeira onda, então, fala, sim, do surgimento da pandemia, quando a pandemia chega, quando a pandemia passa a ser verdade. Todo mundo é, deixa de assistir essa história lá fora, no outro continente, falando, nossa, o coronavírus está atingindo a Itália, está atingindo o Japão, está atingindo a China e não tinha muito bem a, a ideia de como seria essa, essa pandemia, né? seria essa, essa onda de doenças chegando até nós. Quando ela se torna verdade, a gente determinou aí pelos estudos que essa foi classificada como a primeira onda. A primeira onda é a pandemia instalada aqui entre nós o isolamento desde março, né, aonde as empresas fecharam e as pessoas passaram a atender em home office, as escolas fecharam e essas crianças tiveram que ir para casa, os professores, trabalhando também no primeiro momento lá com dificuldades de elaborar como seria esse movimento de estudos, ou como eles dariam prosseguimento a essas aulas, adaptando esses recursos. E a gente pode classificar isso então como a primeira onda, e qual foi a segunda onda? A segunda onda fala do colapso subsequente da pandemia no serviço de saúde, ou seja, a pandemia vem, ela se instalou, a, o vírus correu muito rápido. Muitas pessoas começaram a adoecer e esse sistema de saúde, que para variar não era preparado, né? normalmente falando para os atendimentos seletivos, com o aumento e a demanda né, de pessoas com eh, o diagnóstico confirmado de Covid, eh, constatou-se um colapso no sistema de serviço de saúde. Então foi quando uh, houve a necessidade de correr para abrir leitos atrás de respiradores, os hospitais fecharam né, os atendimentos para outro tipo de saúde eletiva, as cirurgias ficaram suspensas, as pessoas ficaram com medo de ir hospital, porque tudo girava em torno da ideia do Covid e o sistema de saúde despreparado entrou em colapso. Partimos nesse sentido para a terceira onda. Que foi o que? O agravamento consequente, então, dessas outras doenças. Ou seja, tinham pessoas passando por tratamentos umas de coração, outras de tratamento de doenças crônicas, outras estavam se tratando de câncer, as pessoas não deixaram de ter comorbidades, e, independente do Covid. Essas outras doenças começaram a aparecer e foi quando tivemos aí a notícia de muitas mortes, infelizmente, de pessoas que com medo de ir aos hospitais, infartaram, tiveram derrames, né, passaram por problemas aí bem delicados, fugindo dos hospitais. Essa terceira onda foi uma onda bem aterrorizante, porque as pessoas, por medo de buscarem ajuda, né? É, começaram a ter suas crises em casa. Quando a gente pensa na quarta onda, a quarta onda, a quarta onda como consequência das três anteriores, começou a apontar um índice alto de sintomas psiquiátricos e a doença mental começou a ser abalada no nosso coletivo. É dessa quarta onda que a gente quer falar, né? os indivíduos que começaram a apresentar sintomas que nunca tiveram de transtornos emocionais, transtornos mentais, pessoas que já vinham em tratamentos e que, de alguma maneira, já tinham passado por episódios de depressão, de transtornos obsessivos, emocionais, afetivos e que estavam aí em tratamento mantiveram seus atendimentos porém, aquelas pessoas que já tinham tido episódios no passado de depressão, de transtornos todos e tinham abandonado seus atendimentos me parece que pelos estudos que nós fizemos aqui na né, Vivi agravaram seus sintomas uhum. e recorreram novamente ao os atendimentos é, é, psiquiátricos e psicológicos temos aqui alguns levantamentos fizemos aqui uma vasculha aí nos artigos e a gente tem bastante coisa para trazer hoje em relação à ideia do que seria a quarta onda né é, Lembrando que elas é, não são assim necessariamente nesta ordem é, elas não são é, uma excludentes, o fato da doença mental ter surgido aí como um ícone não é, diminuiu né, e nem se opôs ao agravamento das outras é, doenças e sintomas que as outras ondas trouxeram. E a gente está aqui para poder fazer esse olhar, se debruçar sobre essas informações. E eu sei que a Vivi tem bastante coisa para contar para a gente,
1: né, Vivi? Bem-vinda mais a gente... Bem-vinda, né? Bem-vindos a todos novamente. É, mais um episódio semanal, mais um trabalho prazeroso, desafiador, né? Por mais que seja assim é, um assunto que é muito do nosso quintal, né? Onde a gente Está é, na nossa horta, né, o nosso próprio, a nossa própria plantação, mas mesmo assim é sempre desafiador é, a gente buscar as informações, né, Sara? A toque de caixa, praticamente, como a gente faz por conta das nossas agendas, mas é muito prazeroso. Nós precisamos pensar, né, Sara? Quando é, eu, particularmente, quando falo de saúde mental, eu penso sempre na definição da saúde mental que a própria Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela modificou é, na, na, no, pós, é, no, no, no pós Segunda Guerra Mundial, lá em 1946, 48 mais ou menos, ela ampliou, na verdade, né, o conceito da, o que, que seria saúde mental. Então, a saúde mental, para a Organização Mundial de Saúde, ela não é só a ausência de doenças, mas ela é a completude, né, ou seja, a, a possibilidade da integralidade das instâncias mais básicas do ser humano, que é o biológico, o psicológico e o social. Então, é, ela, ela aponta, né, quando ela fala da ampliação, ela, ela colocou, ela integrou a questão do psicológico, porque até então era visto sempre a questão física e a questão social, questão física e ambiental, né, relacional do ser humano. A questão psicológica era... É, não era olhada, tanto que a, a psiquiatria era muito mais forte no sentido de se pensar no senso comum que as pessoas eram loucas e aí elas precisaram, precisavam estar é, enclausuradas, né, quase que enjauladas, né, literalmente assim como animais, então a psicologia a psiquiatria era só vista em locais como asilos ou locais ou clínicas realmente fechadas, muitas vezes delas particulares, onde a psiquiatria e a psicologia se envolviam nesses limites. E aí, pós Segunda Guerra Mundial, com essa ampliação do conceito da saúde mental, foi onde começou a se dar um olhar muito leve, ainda muito sucinto, para as questões psíquicas, né? para os transtornos mentais, para as emoções, porque isso os soldados, né? até então patriotas, é, trouxeram isso. Eles. eles é, é se transbordaram, né, romperam as suas barragens emocionais nesse sentido, com o boom da, 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 da mutilação emocional, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. E se a gente parar para pensar, né, Sara a pandemia, ela infelizmente é a nossa Terceira Guerra Mundial. E aí, não contrário disso, é impossível a gente não falar de saúde mental. Quais são os efeitos né, colaterais dessa, dessa doença, dessa questão tão mundial que está tomando proporção cada vez maior no sentido, no quesito da área da saúde mental. Então, é, realmente, houve um aumento muito considerado. né? A Organização Mundial da Saúde tem aí uma previsão Drástica, infelizmente, né, do aumento dos transtornos como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, que é um tipo de transtorno do humor também, a síndrome do pânico e até distúrbios alimentares. Então, assim, jogando muito baixo, né, jogando muito no básico, muito no senso comum. Seriam esses os principais. E a gente até vem sentindo isso, né, Sara? No consultório, eu acredito que você também, pelo que a gente conversa, o que a gente consegue trocar fora aqui das nossas gravações, é... nos consultórios começa a se chegar esse público onde eles percebem que realmente não estão dando conta, percebem que o peso desse isolamento social de já seis meses né, e pouco aí é um peso realmente muito fora daquilo que eles conseguem suportar uma coisa que eu lamento, né, que eu olho, infelizmente, com um, um pesar, é que essas pessoas, elas chegam no consultório já nos seus limites. Então, muitas vezes, no auge de uma ansiedade, no auge de uma depressão, no auge de uma síndrome do pânico, é, com questões de alteração de sono, por exemplo, com questões de... A gente vai falar mais pra frente, né, Sara? Você vai trazer esses dados também com questões de sonhos. Sonhos até no, 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 no Sentido de muito mais pesadelos, a gente até andou aí em algumas pesquisas que eles fizeram, estão fazendo algumas comparações que esses sonhos é, têm até é, questões semelhantes com o que acontecia com os seres humanos envolvidos na guerra mundial. Né, tanto na primeira quanto na segunda, mas de novo pós segunda guerra mundial é que a saúde mental foi começada a ser olhada como uma instância inerente do ser humano e com uma necessidade de olhar para ela. Então assim nós estamos vivendo uma situação em que nunca na história deste mundo, né, na história da humanidade foi tão falado o quesito saúde mental. Essas duas palavrinhas estão sendo assim é, valiosas, quase como ouro, né? Quase como diamante lá nos, nos garimpos, né? Da das da, das pedreiras onde se encontra essas pedras valiosas, porque a saúde mental que determina todos nós, né, Sara? Não à toa a gente bate na tecla o tempo todo, aqui nos nossos episódios, não com essa nomenclatura, mas até com a nomenclatura da questão do autoconhecimento, que está totalmente relacionado com essas demandas mentais né Até porque é... se
0: pensar essas crises psicológicas, psiquiátricas afetam diretamente o sistema é, de saúde como um todo. Né? É, nunca ah, visto Sim. antes esses transtornos de ansiedade e essas é, esses sintomas ligados à depressão baixaram, e já é provado isso, em níveis muito é, alarmantes, os níveis de imunidade das pessoas. Boa parte, inclusive, das pessoas que ficaram expostas né, ao vírus e, de alguma maneira, é, vieram a, 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 a adoecer, estavam sim, né, e, e essa é uma ligação direta que se faz com esse sistema emocional bem abalado, né, então, é, foram pessoas que foram rapidamente alvo fácil, desse vírus e hoje mais do que nunca há um consenso de que o corpo afeta o emocional e o espírito e o espírito emocional afeta diretamente o corpo coisa que na linguagem da época da guerra não se, não se tinha por isso que a gente está falando a respeito dessa questão é, do quanto a Organização Mundial da Saúde, desde a Última Guerra, Segunda Guerra Mundial, vem destacando a importância do olhar em relação à saúde mental né, de situações né, é, que ganham uma comoção coletiva. A pandemia trouxe é, para nós, você chamou de Terceira Guerra Mundial, mas a gente poderia associar que foi uma comoção social coletiva no mundo todo. E, de uhum. alguma maneira, essa onda, por que, que a gente chama onda? Porque é um movimento que vai vir numa onda que vai atingir, de qualquer forma, a todos, sem exceção. É difícil imaginar algum lugar do planeta que não foi afetado por tudo isso que estamos passando e, e que acabou de acontecer. Então, então, é interessante por menor
1: que, você... que seja, né, Sara? Me... Desculpa, por menor que seja o um impacto, porque nós temos algumas regiões no mundo, né, alguns países, né, é, que não foram totalmente atingidos conforme tantos outros países né, né, ao redor do mundo, mas mesmo mas... assim foi impactado, né?
0: foram impactados seja pela vida econômica, financeira, né? é, material, importação, exportação, muitos da, dos elementos de matéria-prima tem uma série de países que estão passando por uma fase onde eles estão tendo muita dificuldade de acesso a alguma, algumas é, matérias de ordem matérias-primas para poder é, dar andamento aí à indústria e mover aí o comércio. Enfim, é, quando você falou Ali, em relação aos sonhos né eu achei interessante que no meio das nossas pesquisas a equipe para falar sobre a onda existem alguns estudos e fizeram algumas pesquisas e entrevistaram é, mais de 200 mil pessoas envolvidas tanto é, no aspecto da saúde, né, agentes da saúde que trabalharam em hospitais que de alguma maneira é, estavam ligados né, no atendimento às né, doenças e aos pacientes que procuraram sistemas de ajuda, esses profissionais na linha de frente de hospitais da área da psiquiatria, da área da psicologia e ao mesmo tempo pessoas, pacientes, familiares dos pacientes e nesse tipo de pesquisa, é, eu achei interessante que eu destaquei aqui para a gente poder trazer que apareceu uma incidência bem interessante de pesadelos traumáticos, pesadelos muito fortes e que esses pesquisadores associaram esses estilos de pesadelos, ou seja, os temas que apareceram nesses pesadelos, estavam muito parecidos com os pesadelos dos guerreiros é, e da guerra, lá, as pessoas que lidaram, os soldados que lidaram com a, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os veteranos, os guerreiros, os veteranos, tinham sonhos traumáticos, né? pesadelos, e os temas parecem que são muito parecidos. E, ao mesmo tempo, esses sonhos, esses pesadelos também apareceram recentemente nas pessoas que estavam na linha de frente, fazendo acolhimento e atendimento às vítimas das, da queda das Torres Gêmeas, lá em 2001. E são sonhos muito parecidos E a gente percebe que os arquétipos se repetem né? Sonhos apocalípticos Sonhos de destruição em massa né? De monstros ferozes Que aparecem e saem das crostas terrestres Para extinguir a humanidade São sonhos muito recorrentes E parece que se repetem Nessas fases críticas né? Que muitas pessoas passaram juntas na, guerra, na Segunda Guerra Mundial e na queda das torres gêmeas. Isso me chamou a atenção para comprovar mesmo que o tio-tio Jung tinha razão, que os nossos sonhos muitas vezes atingem camadas do inconsciente coletivo e esses arquétipos se repetem mesmo que essas pessoas não se conheçam. Eu gosto só de citar para entender que na prática a gente percebe o quanto a teoria tem fundamentos, né? Uh... É muito é, importante que, mesmo por sonhos, se essas imagens ganharem expressão, antes elas ganhem expressão nos sonhos do que elas ganhem expressão nos sintomas físicos e nas doenças. Veja, tudo aquilo que eu não projeto, tudo aquilo que não tem expressão de alguma forma, vai arrumar um jeito de ganhar uma expressão dentro. Então é, até tem um outro dado para falar sobre isso, que muitas pessoas também, que estavam acostumados a ter na sua rotina atividades físicas, né? que iam para suas atividades físicas, muitos para dança, outros para atividades ligadas a artes marciais, outros iam para a academia, muitos e muitos e muitos, porque virou uma moda, corriam tiveram da noite para o dia, né, principalmente naquele primeiro momento, que se recolher. Era até mal visto, né, eu atendia meus clientes e eles diziam, ai, ah, não posso nem na rua correr, mesmo que a rua esteja vazia, porque eu vou ser mal visto, porque parece que eu estou incitando as pessoas a saírem de casa, então, uh, nem correr essas pessoas no próprio quarteirão da casa podiam fazer. Então, uh, esses estudos mostraram também que o um fato, Vivi, de não poderem sair de casa, não fazerem nenhum movimento físico, e mesmo aqueles que já estavam acostumados a fazerem atividades físicas mais intensas, né, é, com disciplina, começaram a trazer sintomas dentre elas, crises de ansiedade. Muitos deles insônia. Muitos deles também, né, transtornos de humor bipolares, horas muito eufóricos, horas muito depressivos. E uma inquietude, né, uma hiperatividade que parece que eles iam explodir dentro deles mesmos. Que conclusão que a gente chega com isso, né? É, no isolamento, quando você deixa de dar ao corpo né, a capacidade dele dar expressão né, através dos movimentos, os movimentos também são né, é, é, canais de expressão de uma série de sensações e emoções. Então, quando essa torneira foi fechada eu não podia nem correr, eu não podia ir na academia, eu não podia fazer minha arte marcial até tem muitas pessoas eu reconheço que fizeram né esses trabalhos e contrataram né atividades físicas pelo vídeo né pelas redes sociais pelas plataformas né de serviços mas é, a grande maioria é, precisou ficar parada e só o fato de paralisar essas atividades geraram crise e aí a gente consegue fazer uma associação direta que, ao deixar de dar expressão pelo corpo de uma série de sentimentos, de uma série de sensações, esses indivíduos, por não ter expressão pelo corpo, começaram a criar essas expressões internos né? então apareceram sintomas às vezes gástricos é, às vezes é, emocionais às vezes através da perda do sono, do apetite da variação de humor é, e nunca foi visto o aumento do consumo de remédios psicotrópicos e ansiolíticos o Rivotril nunca foi tão vendido como nos últimos meses, devido ao isolamento social e o processo de pandemia. Para quem não sabe, o Rivotril é um ansiolítico e ele teve, segundo algumas pesquisas aqui que são chocantes, né, um aumento de 196% de procura e venda, porque ele é um remédio para quem não sabe, é, só é vendido sob prescrição médica e que muitos usam ele para poder dormir, simplesmente dormir. Como se trata de um ansiolítico, ele foi né, a coqueluche do processo de pandemia e isso chama bastante atenção. No, ao meu ver, por exemplo, os pacientes ou as pessoas que mantiveram seus trabalhos terapêuticos, né, que fizeram a manutenção dos seus estados emocionais através dessas ferramentas terapêuticas, que já vinham no processo de autoconhecimento, que você adora falar, né, Vivi? O tal do autoconhecimento. <risos> Tiveram a margem né, de conseguir criar uma resiliência emocional diante dessas vulnerabilidades que fatalmente a pandemia trouxe. Eu não estou dizendo que somos invencíveis pelo fato de fazermos terapia ou pelo fato de acessarmos ferramentas de autoconhecimento. Porém, é evidente, e eu vejo isso nos atendimentos, eu sei que você também tem aí as suas ah, experiências na clínica, o quanto quem já vinha num processo de autoconhecimento, se trabalhando, não teve quedas muito bruscas. Passou porque todos passamos, pela dúvida, pelo medo, pelos receios, pelas preocupações, mas crises, crises ditas graves não passaram. E eu te pergunto, Vivi, a gente só sabe da nossa salubridade quando passamos por momentos ou por fases onde nós somos testados em nossa salubridade, principalmente a emocional, mental. Se a pandemia trouxe um, um conteúdo forte, né, que foi forte mesmo, muito luto, muita perda, né, muita reclusão, muita impotência, muitas vezes, né, é, coibiram a liberdade de ir e vir das pessoas, ou seja, fase de provação. Só que é na fase de provação que a gente sabe quem a gente é, o que a gente tem de recursos, se a gente é pego de surpresa ou se a gente estava preparado. Como na história dos três porquinhos, a sua casa na pandemia era de palha, sua casa era de madeira ou a sua casa era de tijolos. A pandemia veio para cintilar. Qual era a casa que você vinha construindo no quesito, no aspecto, no tocante às suas emoções, ao trabalho que você tinha no seu autoconhecimento, né? Em estar centrado no seu eixo. E apesar do vendaval, o que foi vendaval? Do macro? Né? do milionário, eu acho que aquele uhum. que estava sem uhum. recursos foi um vendaval, né? A, uma, a, nós viemos crescendo com esse ego né? onde todo mundo com a modernidade achava que poderia se equiparar a um Deus porque nada, né? eles são infalíveis, invencíveis bem ou mal todos passamos por vendaval, todos nós ficamos limitados o milionário não podia chegar lá em Mônaco e falar, eu quero esse hotel, eu quero fazer essa viagem, ponto final. Todo mundo teve que se recolher na sua casinha. O dinheiro que você tinha no banco não fez diferença no sentido de fazer o que você queria. A diferença é que você tinha uma sensação de ter mais estabilidade, porque você tinha reservas. Mas todo mundo passou pelo vendaval e teve um frio na barriga de dizer, e agora? Nessa hora de testagem que a gente foi ver quem era quem. E aí a pergunta que eu lanço, né? Se a gente está falando da quarta onda, da saúde mental. Quem era você na pandemia? Quando você passou pelo teste, o que, que você pôde observar de você mesmo? Eu passei por testes fortes e eu pude me ver. Eu pude ver exatamente o que eu tinha de recursos, o que eu não tinha precisava trabalhar. E eu acho que todo mundo, de alguma maneira, teve que recorrer a isso. Você concorda que foi uma coisa, um espelho bem interessante, apesar de muito pesado tudo
1: isso que nós vivemos? Cara, eu só vejo a pandemia Claro, eu, eu tenho uh, o total conhecimento e a concordância de que teve realmente muitas questões negativas, como ainda vem tendo né, em vários setores, em várias áreas. Mas eu vejo muito mais as questões positivas que uma, uma, uma terceira guerra mundial, né, como eu mencionei no começo, trouxe. É, você estava falando aí né, Das provações, né, dos testes da, Dessas provas né? é, E me vem muito à mente Aquele famoso ditado Se assim, você não aprende no amor Você aprende na dor E no é sofrimento é que a gente cresce
0: Exatamente
1: <risos> E no sofrimento que a gente cresce, então, assim, as pessoas falam muito isso, né? É, eu concordo em partes, né? Realmente já vivenciei algumas questões que eu poderia muito bem ter aprendido no amor e fui aprender na dor é, E, assim, concordo em partes porque é, eu também já aprendi no amor e também já vi e já acompanhei histórias dentro e fora do consultório, né? Histórias até em questões pessoais, em questões familiares minhas, que a pessoa aprendeu pelo amor, né? Então, assim, não somente pela dor, a gente vai é, se aprimorando. Mas, infelizmente, é, nesse período da pandemia, essa, esse ditado, ele realmente foi muito mais, é, foi feito muito mais o jus, né, foi muito mais reconhecido, porque as pessoas precisaram ter uma perda, né, no sentido de, assim, de várias perdas, como a gente já falou aqui, então a perda da sua própria liberdade, né, do seu direito de ir e vir, de fazer o que quisesse com o dinheiro, né, as reservas, como você comentou aí, é, então, é, primeiro tem essa perda, né, da liberdade Ir e vir. Depois a gente teve as perdas emocionais, as perdas materiais, as perdas de pessoas né? onde a gente ainda continua tendo essas perdas existem muitas famílias aí perdendo muitas pessoas é, e nós, nós, temos, é, nós temos as pessoas nós temos dois tipos de pessoas né? No, no período da pandemia que eu vejo, Tara, particularmente aquela que já estava num processo de não entender mais ou menos o que estava que acontecendo mas já sentia que ela estava num processo de transformação, de transição, né, do tal do autoconhecimento que eu gosto de falar, como você mencionou. E aí ela foi se percebendo diferente. Ela foi entendendo que esse isolamento fez com que ela também se isolasse com ela mesma. Não era só o isolamento social do coletivo, mas ela olhar para ela mesma. E nós temos um, um outro perfil de pessoas em que é, o isolamento social foi o pior momento das suas vidas, né? porque eu era uma pessoa expansiva, porque eu não tinha capacidade de olhar, eu ainda não tenho capacidade de olhar para as minhas questões internas, então eu estou a todo momento para o externo, né? me doando e, e me fazendo no externo. Então, quando eu sou convidado a, a me recluir, a, a, a me, me, me introspectar, eu fico num incômodo, eu fico numa dor de barriga, literalmente, né, num desconforto mesmo, até de sensações físicas, porque eu não dou conta dessas questões internas para eu olhar, porque eu estou sempre no externo, né, Sara? Então, eu enxergo dessa forma, tanto dentro quanto fora do, do consultório, né, como assim, tô trazendo de uma forma geral, e também com a, com a minha experiência pessoal. Então, na minha questão, no meu olhar, eu vejo a, a pandemia com muito mais pontos positivos do que negativos. Claro, eu reconheço Sim, os negativos, você,
0: né? Você é. mede os ganhos que a pandemia trouxe por conta dos aprendizados. Sim. E o que Sim. é? Isso é positivo, por quê? Porque o negativo é muito evidente, né? O negativo Sim. é a perda, enfim. A gente fala dos, dos ganhos quando a gente consegue ver pelo prisma dos aprendizados. E o que é que muitas vezes as pessoas, elas de alguma maneira, elas querem ter o bônus,
1: mas elas não querem ter o ônus da coisa. O né? ônus, sim, sim. É, nós sempre, isso é do ser humano, né? Nós sempre tivemos essa, essa necessidade de querer sempre ter a alegria, não de querer ter a tristeza, né? De querer sempre ter a saúde não a doença,
0: e muita gente, então, quando teve que entrar em isolamento, teve que entrar em contato consigo mesmo e teve que fazer um reencontro consigo mesmo. E nessa hora, para muitos, isso foi triste, né,
1: Vivi? Ah, bota tristeza nisso. Para uns foi, é, é, como eu falei. <risos> para uns foi o pior momento da vida, né? Porque, assim, é aonde. E a tristeza no sentido, né, caros ouvintes, de. Olhar o que eu não tenho. É onde eu me deparo com as minhas faltas, né? Onde realmente eu olho e falo: caramba, eu não sou tudo isso que eu coloco lá no meu currículo, que eu coloco lá nas minhas redes sociais, por exemplo, né? Que eu caminho pelo meu condomínio, pela minha comunidade, bato no peito de pombo, que eu sou assim, que eu sou assado. Mas aí a hora que eu venho com essas perdas, com essa, esse tolimento da liberdade, eu vou de beijo na realidade que eu costumo dizer, né, de que realmente quem eu sou. Então, por um lado, a pior
0: tristeza é você se deparar com você e ver que você quer fugir de você mesmo. E a maior alegria é ter encontrado você no meio dessa pandemia, quando você teve que fazer o isolamento, e ter dito ainda bem que a pandemia veio, e eu pude reencontrar e ver exatamente aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro em mim, e começar e recomeçar o meu caminho sobre um outro ângulo. Nesse sentido, eu tive o prazer de ver muita gente, graças a Deus, abandonando vidas que são eram vidas falsas, vidas sem sentido, tendo a devida coragem, né, de pedir demissão de lugares infelizes, se separar de pessoas tóxicas, né, ter a atitude de assumir um rumo que há tempos desejava e não tinha coragem. E a pandemia aproximou essas pessoas, né, dessa realidade, dessa emergência de entender que nós estamos aqui, estamos de passagem. Então, já que é tão passageiro. Para viver, tem que valer a pena. Agora, o que não vale a pena, eu tenho que te avisar que o nosso tempo acabou.
1: <risos> Por, quê? Por quê? Eu nem falo
0: nada. Esse tempo nos limita e a gente não gosta dessa <risos> vida Mas, lógico que nós vamos deixar essa reflexão novamente no ar. Parece que o tempo, pelo menos no meu caso, voou parece que eu comecei a fazer o podcast agora, ele já está acabando mas é interessante, uhum. tem muita coisa que a gente ia falar aqui sobre esse tema e ficou de fora, realmente a gente se empolga quando entra nessa questão das possibilidades positivas que a pandemia trouxe nessa quarta onda da saúde mental, a gente ia falar um pouco mais do coletivo, mas é irresistível né trazer também a boa mensagem que esse processo tão difícil, tão de, eh, doloroso, que nós atravessamos, também nos presenteou. Eu quero me despedir aqui, né? é, deixando essas considerações, nas nossas redes sociais a gente está aberto para discussões, que as pessoas levantem temas, que tirem dúvidas, e eu gostaria de mais uma vez agradecer a tua presença, Vivi, e na semana que vem trazendo um tema novo.
1: Eu que agradeço sempre a nossa parceria, é uma parceria que está se prolongando e eu desejo sempre que se prolongue por muito tempo, que né, tenha vida longa para a nossa parceria e agradeço, claro, né, a atenção aí dos ouvidos tão prontos e atentos dos nossos queridos ouvintes, dos nossos caros ouvintes acompanham toda semana, que nos dão feedback né, lá nos, nas novas, nos nossos WhatsApps, nos nossos directs, né, que comentam lá nas, nas redes quando a gente divulga. É, como você sempre fala, né Sara, a gente não sabe exatamente onde a semente cai, né, onde a gente está plantando, mas a gente está percebendo que estamos plantando coisas boas e uma psicoeducação
0: vamos ficar de olho na, nas nossas colheitas, porque as sementes já estão caindo aí e germinando coisas que a gente nem imagina, na minha Com parte certeza. é isso, beijos a todos, espero que todos tenham uma semana de boas reflexões e que, é, que ninguém tenha medo de olhar-se, porque o tempo que você adia de fazer isso vai tornando isso cada vez mais difícil, beijos a todos e até semana que vem
1: Beijos a todos e até...